0: Сам идентифицировался первые э, взрослые годы как музыкант. Э, мне было 16, мне сказали, мальчик, э, поживите. Мы образовательная компания, мы вместе, я, мы создаем продукты, которые помогают всему миру, людям всего мира стать лучшей версией себя.
1: Всем привет! Это подкаст «Терминальное чтиво», подкаст об инсайтах, исследованиях, интересных текстах и, любят, и людях, которые любят и умеют их читать. С вами я, его ведущий, Гриша Мастридер. Рядом со мной здесь дистанционно, но я его чувствую, его присутствие. Это Александр Форсайт, легендарный театральный режиссер, победитель батлов, «Человек эпохи Возрождения» и ваш любимый соведущий подкаста «Терминальное чтиво». И сегодня у нас, как всегда, классный гость. Сегодня у нас Максим Спиридонов, сооснователь Нотология Групп, мультимиллионер, филантроп, плейбой, еще и биохакер, как мы недавно с ним выяснили при личном общении. Максим, привет. Да, и трансгуманист, наверное. Так,
0: чтобы чем-то да, красивым дополнить.
1: Отлично. Но знаешь, когда я стал глубже изучать твою биографию, что мне больше всего прикольнуло, это то, что ты с театральным образованием. Вот, мне кажется, Александр Фарсай тут тоже респект. Я здесь
2: внимание, мне просто расскажи, интересно путем, услышать про эту историю.
0: А то, что плейбой это у тебя для красного словца, или ты откуда-то тоже выкупал какие-то истории? Боюсь спросить.
1: У меня хорошие источники. Окей. Ну что, театр, расскажи, как ты пришел в театр? Нестандартный для тебя, возможно, вопрос. В театр я пришел случайно. Как это бывает во многих
0: таких вот забавных историях, вообще-то я хотел поступать то ли в педагогический, то ли в филологический. В общем, я явно тяготел к чему-то гуманитарному, но театральный был далеко не в первых рядах. И когда я заканчивал школу, я заканчивал интересную очень школу в Петербурге, экспериментальную, называлась она «Школа творчества». Мне давали педагогику, преподавали театральное мастерство, таких в общих чертах самых. И э, главное, чем я занимался, я занимался музыкой. И, кстати говоря, то, что ты тоже, наверное, мог накопать, а мог и нет. То, что, в принципе, я сам идентифицировался первые э, взрослые годы как музыкант. Музыкант и композитор. И там при там даже не пахло. Так получилось, что я пошел э, на консультацию в Театральный институт с приятелем за компанию. Это был, э, тогда назывался он ЛГИТМИК э, в Петербурге. Сейчас называется Санкт-Петербургская Академия Театрального Искусства. И... Э, э, там такая структура, вот коллега, видимо, знает. Сперва консультация, на которой очень большой отсев, там один из десяти примерно. Потом первый тур, опять-таки очень большой отсев. Второй тур, очень большой отсев. Третий тур, очень большой отсев. И только потом ты допускаешься до экзаменов, если прошел все это. Вот. Я прошел консультацию, удивился, пошел на театральное, в смысле, на актерское и пошел на режиссуру. Мне хотелось на режиссуру. И я дошел по режиссуре до третьего тура. И меня срезали на третьем туре э, на основании, как мне объяснили, может были какие-то другие причины, на основании возраста. Мне было да, 16. Да, да, это нормальная причина, вполне нормальная. Да. Э, мне было 16, мне сказали, мальчик, э, поживите. Да. Наверное, это справедливо. Да. То есть действительно режиссеру надо набрать какой-то жизненный опыт. Э, и а параллельно я прошел все туры э, как актер. И думаю, ну ладно, раз судьба, значит, стал заниматься. И в итоге закончил театральный институт красным дипломом. Попутно я развивал вот эту историю своей с музыкой. И э, на пике э, я был тотально убежден, что в общем, мне уготована карьера музыканта. Мои песни с моей группой, такая была группа Бразилия, звучали практически на всех радиостанциях Петербурга.
3: Время стоит на стыке дней Люди проходят мимо нас, даже не зная, который час.
0: Не то чтобы часто, но звучали с, с известной регулярностью. Вот. Мы были широко известны в узких кругах, играли по клубам. Такой поп-рок, наверное, это можно сейчас
3: назвать.
0: Mm -hmm. И написал две полноценные, две полноценные музыки, два полноценных таких полотна, если можно выразиться, к спектаклям полноценным, настоящим спектаклем Государственного театра. Это был спектакль... Оба спектакля были в театре, в котором я учился. При котором я учился это Государственный театр Буф. И ныне, кстати, очень популярный в России, в Петербурге. Он такой легкий, лё то есть это музыкальная комедия, музыкальная драма, но при этом считается неплохая школа актерская. И... У меня вышло два спектакля. Первый мне было 18, второй мне было 19. Один по Булгакову «Дон Кихот», другой «Ромул Великий» Дюринмата. Кстати говоря, вот если говорить в контексте любителей чтения, на мой взгляд, очень много хороших пьес, которых массовая публика даже не знает. В я очень люблю Дюринмата. Дюрем, — Дюринмат —
2: респект. Это однозначно. — Да,
0: он очень крутой. Вот. И мы ставили «Ромул Великий» — это пьеса о последних днях Римской империи. Она сама себе прекрасна. Вот. И, и мне очень интересно было написать для этого такую стилизованную музыку по Древний Рим, при том, что никто не знает, какая была музыка в Древнем Риме. Вот. Ну, да. ну а потом все закончилось. На 98 году я закончил институт. Параллельно с закачанием института у меня уже был опыт, трехлетний опыт работы в театре, актерский опыт, ну, вот, опыт композитора и достаточное понимание того, как это летает. И я понял, что... Это, видимо, первый случай, когда я как управленец появился и как, э, так сказать, стратег-визионер. Я понял, что э, хм. мне уготована э, судьба вторых ролей. Я не герой. И э, я не э, я не настолько талантлив актерский, для того, чтобы получать первые роли. А если оставаться на вторых, то это во всех смыслах довольно. Незавидная судьба с моей точки зрения. Я видел этих ребят, которые десятками лет сидят по гремеркам, бухают в таком состоянии, говорят, вот знаешь вообще, какой я актер? ты знаешь? А, ну а жизнь показывает, что актер он так себе. Ну то есть нормальный, но не тот, который может оказаться первым. Вот, и я очень, я осознанно очень понял, что я не хочу такой судьбы, и, и получив красный диплом, я немедленно уволился из театра. По-моему, в тот же день. Вот. И, ну, параллельно, это был 198 год. У меня родилась первая дочь, и ударил экономический кризис. Поэтому все сложилось. Мне нужно было кормить семью в условиях, когда денег в стране было очень мало, а я был студентом, и никто никому был не нужен. Поэтому я очень быстро подсобрался и стал искать какие-то варианты. Там, началось с того, что я стал активно работать как ведущий в клубах. У меня и такая была страница в жизни. Ночные клубы 90-х годов, Петербург – это прям э, красивый из сериалов. Вплоть до того, что я, я видел вооруженные стычки бандитов. Э, и потом как-то получилось диджейство на радио, как подработка, и знакомые предложили, давай попробуем замутить свою компанию. Ничего не понимая, я в это вписался, и мы сделали то, что, наверное как потом мы поняли, назывался ивент-агентством. Mm -hmm. Это было самое начало 2000-х, 2000-й год, кажется, может, 99-й. И вот это было мое невольное и неожиданное начало предпринимательской карьеры. <coughs>
2: вот. Нормально. А чья была мастерская в гитмике?
0: Мастерская Штокбанда, Исаак Романч Штокбанд, это... Ну, Театр Буф, собственно, это, это музыкальная драма-комедия. Поэтому... А, особо не было альтернатив тогда. И, поскольку я был связан с музыкой, то, в общем, было логично.
2: Но это, но это и круто. Слушай, скажи, пожалуйста, пока мы не перешли к твоему бизнес-настоящему, скажи, вот мучает ли тебя, я, насколько знаю, со всеми актерами, которые в какой-то момент перестали выходить на сцену, это происходит? Вот скучаешь ли ты по этому прошлому, по этой закрытой странице?
0: Хочется на сцену выйти, на публику? Смотри, эм, вопрос глубокий. Первое — страница не закрыта. И я вот сейчас понимаю, чем дальше, тем больше, что вот в рамках этой активности публичной, которую я начал последний год-два, особенно активно, с конференциями, форумами, ну вот сейчас с вами общаюсь, я тоже реализуюсь в каком-то смысле как человек сцены. И э, где-то закрывают те гештальты, которые у меня были недозакрыты 20 лет назад, когда я закончил институт. Это с одной стороны. А с другой стороны... Э, это было очень круто, но это, это было каким-то периодом, который, наверное, можно и нужно было оставить позади. Вот из того, что только заныривая вот это прошлое театральное, мы купались всем курсом в проруби в ночи после сдачи госэкзамена по театральному мастерству, по актерскому мастерству. Мы там устраивали какие-то невероятные флешмобы. Ну, в общем, ты знаешь, как происходит это. У, у... Да, это, это, это... это жестко, это круто. Это, это трэш э, в его высочайшем проявлении. Но, да. во-первых, я сейчас понимаю, что это очень не, э, недолго может тащить организм. Мы чертовски много пили, мы э, невероятно мало спали, мы творили всякие мракобесия э, ну, как бы в рамках дозволенного плюс-минус, хотя кое-когда кое ко и выходя на, на границу Административного уголовного кодексов. Вот, и э, такое тащить организм молодости может несколько лет. Но вот сейчас, скажем, я такого бы не хотел. А знаю, что мои коллеги, мои бывшие однокашники, в общем, примерно они, они так и живут. Это такая жизнь бомонда элиты. Они, конечно, не так, ча не так часто купаются в прорубях, но вот бухают они по-черному. И, э, ну, Ну, конечно, сказать, что я завидую траектории их жизни. Особенно повторюсь тем ребятам, которые не получили главных ролей. Потому что в театре вот фактически... Ну, интересную жизнь ведет один из э, ста актеров, остальные образуют ансамбль, как ты знаешь, да? Ак да актерский да, да, ансамбль. Удар. 100. 100 удар. Вот. Да. И, э, а я хочу быть тем, кто э, определяет контекст этого ансамбля и ведет ансамбль с собой. И мне удалось в итоге степ-бай-степ сначала неосознанно, а потом совершенно уже осознанно, как сегодня, построить и развивать такую жизнь, в которой я это делаю. Потому что даже если... Я бы стал ведущим актером театра, самым звездным. Я все равно был бы оружием в руках режиссера. И не более того. А в Это своей, а тоже в своей жизни,
2: и в своей компании ты получаешься сам себе худруг, типа того, да?
0: Слушай, я занимаюсь творчеством. Я вот все эти годы, 20 лет, занимаюсь творчеством, созиданием. Я создал порядка 15 проектов. Uh, Какие-то из них оказались uh, недостаточно интересны миру, они ушли. Большинство живут до сих пор, и я горд этим. Uh, я как худрук, если хочешь, да, как режиссер, как продюсер, кстати говоря, вот во все в одном лице, потому что я свои деньги всегда клал в это. Uh, я их построил, я за них отвечаю, я uh, горжусь их достижениями, я отвечаю за их недостатки. То же самое касается Нталюру, как моего главного проекта.
1: Конечно, вот э, это тотальная ответственность, и поэтому для меня максимальный интерес. Быть худруком, худруком своего бизнеса — это новый, новый будет мем теперь для технологических <свят> предпринимателей. <свят> Ты можешь написать <свят> книгу для Кремниевой долины, мне кажется, отлично а, зайдет. Они все там про другие категории говорят обычно, не про театр. Слушай, ну вот э, э, из тех того круга общения, который у меня есть.
0: Э, Ребята в своем большинстве, хотя они э, выходцы из технических э, вузов и мыслят категориями другого порядка, они все равно очень часто э, мотивированы по большей части именно этим. То есть им интересно создавать вещи, которых не было бы без них. Вот этот мотив, который э, очень сильно драйвит. Вот, э, и, э, и двигать вещи, которые реально больше тебя. Но вот э, еще раз задумаемся. онтология да, э, э, групп. Компания, возникшая из ниоткуда. Из э, того, что два человека четко ковырялись. И несколько лет жившие просто на вере. О том, что это имеет смысл. Сейчас это очень стабильная конструкция с э, там, миллиардными оборотами. С прибыльная. Э, в которой э, долю купил один из э, самых богатых людей России. Алексей Мордашов. Э, э, которая продолжает энергично расти. Которая, кроме всего, что меня очень драйвит, а, реально социально полезно, ну круто же, вполне себе а, мотив для художественного руководителя и режиссера. Абсолютно
2: Возь точно, везде, знаете, просто древнеримская музыка и современная компания, в которой купил Мордашов долю, просто неразрывно связаны в тебе, это круто, классно.
1: Ну классно у тебя, конечно, начало бизнес-биографии, еще ты был ведущим и ты вроде бы еще диджеем был, я правильно понимаю? Да, он же
3: сам.
0: Я говорил, да, что в вот 98-99, 2000-й, когда э, нужно было ну, реально э, выживать и э, там вот, поднимать дочку, э, там я был всем. То есть я был ведущим в ночных клубах, я был диджеем на радио, э, я был официантом в каких-то моментах на ночных мероприятиях. Ну, в общем, все, что попадалось, я брал, потому что денег платили мало, э, поскольку я был ну, не очень квалифицирован в этом всем. Ну к что ведение клубок было довольно неплохо оплачиваемо, оно сравнительно там 50 долларов, 70 долларов, это были хорошие деньги за ночь. Вот, остальное не очень. А ну как бы действительно я отвечал за семью и ну ответственность это одно из таких у меня пунктиков, которые порой даже мне мешает, то есть я порой очень сильно загоняюсь на счет. А вот а продолжая, ну, да. так, а, чтобы, чтобы логику ага. достроить вам и вот эту вот линейку нарисовать э, понятным образом переходящую из каким-то хреном театральщины музыки э, в сегодняшний день, руководство образовательным холдингом, там дальше все на самом деле очень логично. То есть оно не логично в первой точке и в последней, а по цепочке логично. Потому что, ну вот я те, человек с театральным образованием, меня э, ребята вовлекли организовывать мероприятия. Это близко к театральному, потому что в самом празднике организовывали мы. там, Поставить звук, организовать шоу, сделать шоу-программу. Это было близко нам по профилю. То есть логично. Дальше. В этом всем меня увлекает интернет. Я долго ковыряюсь в этом сам и делаю подряд несколько версий э, сайта компании начали начале 2000-х просто руками, как вебмастер. Один, другой, третий. В этом смысле эволюционируя постепенно. Через два года примерно э, сайт э, у нас э, источник 90% э, э, доходов 90% заказов для компании. Что в начале 2000-х, э, ну, это просто экзотика. То есть, как это? Офлайн-бизнес имеет 90% заказов из онлайна там 2002-2003 годы.
1: Это ивент-агентство, да?
0: Ивент-агентство, да. Праздники, презентации, что там еще? Детские мероприятия. Вот этого все. И в последних версиях я уже выступаю как руководитель группы и Руковожу агентствами, которые делают очередные версии и дорабатывают сайт. Он становится таким небольшим порталом про корпоративные праздники, про вообще праздники, организацию с описанием предложения нашей компании. И ну, мы получаем реально много, много заказов через это все. А я набираю за эти годы опыт, по сути дела, диджитал-продукта. И ну, немножко опыт диджитал-маркетолога, потому что участвую в продвижении этого всего. Следующим этапом я просто начинаю делать отдельные сайты. Ну, то есть я продаю свою долю в агентстве в 2004 году. уезжая в Германию, мне было ну, как бы интересно посмотреть на жизнь в другой стране. И начинаю делать просто отдельные проекты в вебе. То есть переключение тоже логичное. То есть я до этого практиковался несколько лет в корпоративных сайтах и сделал, стал делать бизнесы просто уже без офлайн компоненты И дальше несколько технологических стартапов. Я делаю их из Германии полностью удаленно. В конечном счете меня все больше это связывает с Россией, потому что я делаю их для России по большей части. У меня было 2-3 немецких проекта. Стигаю, я тоже вот, можно будет здесь поставить. Мы недавно делали для одного выступления такой таймлайн моих проектов. Их там два десятка, и видно по годам, как это выглядит. Вот. И э, меня все больше оттаскивает Россия. В конце концов, 2007 год... Наверное, самый яркий расцвет инвестиционной активности в Рунете. Покупают все, что не попадя, и меня РБК вытаскивает, и у меня выкупает э, тогда один из моих проектов Memory.ru. Они его успешно похоронили сукины дети, но я получил очень большие для себя деньги. <с> um> вот несколько сот тысяч долларов. Это окончательно меня затащило в Рунет, это с, э, меня подтолкнуло более энергично создавать и продюсировать новые проекты. Вот и так постепенно я пришел к нотологии, к нотологии и потом нотологии групп, э, э,
1: в общем, как видите, все очень логично. -дов. Ну захватывающая история, но достаточно, да, степ by степ когда ты это рассказываешь, это такой прям storytelling э, путь от одного. Пункта истории другой. Да, да, но, но при но этом, да, но при этом с,
2: шармом, с шармом, как будто вот как история Юрия Быкова, который был Джеком Воробьем в, на детских утренниках, а потом, собственно, стал чуть ли не символом современного русского кино. Классно, ну, что сказать,
1: Григорий? Да, но я про свой любимый конек, про тренды развития общества, как всегда, сейчас начну задвигать. Точнее спрашивать, потому что гость будет задвигать сегодня. Вот как вообще поживает сфера? Для тех, кто не в курсе, Натология крупнейший в России игрок на рынке EdTech, то есть технологии в образовании, образование в онлайне и так далее. Больше, по-моему, 100 миллионов долларов, да, у вас оценка в последнее ну, время была? По, по версии Forbes 90 миллионов плюс, это так. Mm -hmm. Вот. Ну, соответственно, вопрос, что происходит сейчас с этим сектором? Все говорят, что все онлайн переходит. Как это на вас отражается?
0: Ну, то, что переходит все онлайн, спорить сложно, даже на том основании, что мы сами говорим сейчас онлайн, вместо того, чтобы встретиться лично, находясь в разных географических точках. Но при этом, конечно, не сказать, что онлайн-образование – на порядке э, взлетело. Оно чувствует себя хорошо. Но в основном э, онлайн с э, самоизоляцией граждан получил внимание к развлечениям, ну, сериалам, фильмам, играм. Вот. И только потом где-то люди доходят до просвещения, образования. Но доходят, в ради. Поэтому если коротко, вот э, из тех 15 направлений бизнеса, что есть сейчас с нотологией групп, э, Практически все наблюдают э, рост. Э, коммерчески это не так заметно, потому что мы, э, как и многие другие образовательные проекты, открыли достаточно большое количество э, прежде бывших платными э, продуктов э, на время карантина, сделали их бесплатными. Вот, поэтому мы видим значительный прирост э, в том, что называется на языке бизнеса, ледах. То есть регистрациях и начале активности в рамках бесплатных каких-то наших предложений открытых занятий, бесплатных курсов и всего прочего. Но места не просто радикальные. Для примера, там, Edmarket, это наш э, один из брендов, он что-то вроде удвоился по лидам. Натология э, утроилась по ледам, ну если сравнивать месяц к месяцу, это очень много. <сёк> На наших масштабах <сёк> это, 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 это очень значительное увеличение. А Фоксфорд э, в первой неделе карантина получил радикальное количество внимания школьников. Настолько великая, что, ну там, для сравнения, за всю предыдущую историю жизни Фоксфорда, за 10 лет, он собрал пользовательскую базу в 3 миллиона человек, а за первые недели карантина еще 2 миллиона.
1: У меня младшие братья и сестры занимаются как раз в Фоксфорде вашем, поэтому... Здорово. Вот, раньше не занимались, поэтому они как раз из этих... Двух миллионов. Двух миллионов. Миллионов, да. Прикольно. То есть, э, э, понятно, что сектор растет, но это достаточно предсказуемо. А вот такой вопрос, э, ну, это больше, наверное, про взрослое образование, про нотологию. Не видишь ли ты того тренда, что большинство людей ну начинают какие-то эти курсы, вот сейчас самоизоляция, буду развиваться, буду продуктивным, образование получать, а потом забивают большинство? Ну, так было и до карантина. Сейчас
0: скорее...
2: Это человеческая природа, очевидно, да?
0: Ну, ты знаешь, я как человек с гуманитарным образованием, высшим и красным дипломом в этой области, действительно, я очень, очень серьезно относился к истории литературы, театра и бывало ходил единственный на лекции. Вот, как знает, наверное, Александр, в театральном частенько лекции, не касающиеся мастерства, как бы прогуливают. По крайней мере, в наши времена прогуливали многие. Саботируют
2: да, бывает, бывает.
0: Вот, я был тем, кто с большим интересом ходил по всем, поэтому вот у меня такая насмотренность и начитанность с точки зрения классической литературы от античности до наших дней сравнительно высокая. И вот на многое у меня есть такие цитаты из классиков, и вот здесь по поводу образования, не могу не вспомнить Пушкина, прости господи, все мы ленивы и нелюбопытны говорил классик, и вот образование и практическая э, деятельность в этой области для меня она только подтверждает. Ленивые не любопытны. Э, люди, э, понимая, что образование – это некое усилие, что это дополнительные э, процессорные мощности мозга, как правило, делают все для того, чтобы их не включать. Это факт. Э, расти над собой больно, тяжело. Чем, чем больше требуется рост, чем больше задел этого роста, тем больнее расти. Вот. Но смотрите до карантина, я бы так сказал, до вот этой вот экономической неопределенности и нестабильности взрослых меньше подталкивало к этому. Поэтому вот сейчас мы видим большую вовлеченность многих людей. Видим э, заметный приток людей, которые прежде онлайн даже не трогали. То есть если там, э, раньше у нас не было задачи по линтологии, например, создавать курсы по базовой дигитальной грамотности. Ну, то есть мы по дефолту исходили из того, что приходящие к нам люди учиться на программистов или маркетологов владеют в компьютером, смартфоном, э, облачными сервисами на уровне ну, просто обычного пользователя. Ну, немножко в этом понимают. А сейчас потребовалось, потому что те, кто приходит, они реально не всасывают. То есть они э, не умеют э, браузером пользоваться. Ну, да, Их да. нужно учить, и мы это делаем. И они при этом э, часто действительно очень замотивированы, потому что либо они уже уволены, либо они чувствуют нестабильность на своем рабочем месте, ну и в принципе такой жареным пахнет, и э, в воздухе же висит э, кризис, э, стагнация, застой, э, опасность для рынка труда. Падение зарплат, увольнение. И это все, пожалуй, главное, что мотивирует взрослых. Вот если мы можем наблюдать разные сегменты учащихся, в больших количествах, на уровне сотен тысяч миллионов пользователей, дети, при прочих равных, хотя тоже бывают очень часто ленивы, что там скрывать, но они рассматривают обучение, по крайней мере, школьное обучение, как, естественную часть своей жизни. Это их работа. Они относятся к этому как... Ну, кто-то как к обязательному э, чему-то, кто-то как к долгу перед родителями, перед обществом. Для ребенка очень важно, мне это недавно э, понравилась мысль одного из наших методистов о том, что ребенку очень важно ответить на вопрос, э, в каком ты классе. И это уже определенная такая вот статусная вещь. То есть в каком ты классе это э, определяет э, тебя в любом детском коллективе. И ему важно соответствовать э, ожиданиям родителей, поэтому вот он... Ребенок учится часто. Они а потому, что хочет, кстати говоря, да, потому что э, желание ребенка обычно в других плоскостях. Тем более, что школьная программа довольно скучная э, штука. Э, нередко. Особенно в интерпретации не самых одаренных э, преподавателей. Да, вот, это, вот, это, вот это важно.
2: Она, может быть, была бы супер, но преподаватели бывают посредственными, и все.
0: В общем, э, дети смотрят на учебу как на э, долг перед родителями, обществом э, и необходимость э, возможность ответить в детском коллективе, в каком ты классе учишься, и там вот это некий один из важных моментов социальных. А взрослые, пока жай петух не клюнет, как правило, ну, лениво нелюбопытно. Но когда клюет, они прямо обретают мотивацию, да, вот это вот по, по классике, как это любят бизнес-тренеры говорить, самый мотивированный человек, человек, которому нужно в туалет. Вот в сво... туалет, да, да. А, здесь подобная штука Самый эмутируемый человек тот, который понимает, что Завтра ему жрать будет нечего Ну и там еще жена пилит и все дела Вот мы сейчас отчасти это начинаем да. чувствовать и, и
1: видимо дальше будет так же а, Максим, а такой вопрос К тебе, а ты сам занимаешься Сейчас самообразованием В интернете? Какие-то, может быть Образовательные Курсы для Своего уровня Может быть проходишь или какие-то лекции смотришь в чем заключается твое самообразование, если оно, конечно, есть?
0: Ну, я понял, что для меня лучше всего работает learning by doing. И главное мое образование – это все-таки практическая деятельность на позиции руководителя компании и добор под это дело по необходимости каких-то образовательных материалов. Я, кроме всего, ну, просто поскольку образование давно, наверное, уже умею мыслить методологически – и при необходимости могу довольно быстро собирать под себя какие-то небольшие образовательные траектории, которые требуются мне в моменте времени. Там, скажем, сейчас для меня важной точкой, зоны внимания является развитие корпоративной культуры в компании. Компания по мере роста, там, главное, на что ты можешь влиять в этой компании, это стратегия и культура. Uh, uh, и дальше уже все остальное делают те люди, которых ты привлек в рамках этой стратегии, под эти цели, uh, с теми культурой и ценностями, которые ты uh, предложил, и они приняли, что важно, потому что мало предложить. Очень часто бывает, что ценности существуют в одной реальности, а коллектив компании в другой. Ну, то есть прописанные ценности, да, формальные. Вот, и я сейчас очень много изучаю опыта, разных компаний, прежде всего продуктовых диджитал-компаний, э, о том, как они выстраивали эту самую культуру, оказывается на самом деле очень много интересных к этому подходов, и есть очень яркие примеры, начиная с э, Netflix. А, ну, ясное дело, что Гугла, особенно в первые годы его жизни существования, э, и современных, э, из российских, вот э, я смотрю и с большим уважением отношусь к тому, как выстраивать культуру ProFIRU, к тому, как работает с культурой мира, ранний Real Time Board, очень крутой Российский стартап, который работает на глобальном рынке, создавая такой софт для визуализации, значит, и, и тому подобное. Вот это то, чему я сейчас учусь: быть руководителем, который вместе со своим HR-директором, своим HR-отделом выстраивает новое качество корпоративной культуры. С одной стороны, с другой стороны, мне нравится. Ага. Мне нравится развлекаться через образование. То есть есть образование, есть просвещение. Я так это разделяю. Вот просвещение – это какое-то такое э, легкая познавательная штука, которая тебя ни к чему не обязывает, но в то же время тебя как-то развивает и, и занимает одновременно. Для меня э, таким развлечением, таким адъютейментом является ис э, э, история в широком смысле этого слова. И вот за последнее время я вот, э, там еще раз погрузился в какие-то любимые мною периоды, Типа Первая мировая война а, и период между Первой мировой и Второй мировой. А, типа Французская революция. Очень интересный, яркий период с разных плоскостей. Еще раз на него посмотрел, почитал там, книжки типа там, «Боги жаждут» заля или «Мария Антуанетта» Стефана Цвейга. Очень разные призмы а, одних и тех же событий. А, посмотрел лекции на Ютьюбе о этой истории, то есть такой более формальный подход. Вот, пожалуй, то, чем я занимаюсь. Ну, плюс вот э, немножко э, так поднахватываюсь тем, что происходит в Китае. Меня чертовски это занимает с экономической и технологической точки зрения. Похоже, они э, все больше имеют шансы захватить э, экономическое лидерство в мире на горизонте э, 15-20 лет. И вот только... Благодаря чему это происходит, это интересно наблюдать. А про Китай что изучаешь? Ну, основная книжка «Али Баба и умный бизнес». Ну, и какие-то такие нахватанные статьи. Книжка про историю «Али Баба Групп». Там просто чума, что происходит. В общем, я, я, честно говоря, не ожидал, что у них настолько все круто построено, логистически, технологически, и там такого масштаба бизнеса. То есть я знал, что это большое, но вот настолько и так доб добротно,
1: я, честно говоря, удивлен. А Кайфу Ли читал? Uh, AI Superpowers? Нет. Ну вот uh, все советуют. Я начал читать. Достаточно крутая вещь. Мне кажется, тебе тоже понравится. Ну там как раз ты, возможно, слышал про эту книгу. Ну, там. Слышал. Китайец да. очень известный ее написал, да. Вот. Ладно, круто. Очень интересно, что ты история интересуешься и читаешь на эту тему книги. А про Первую мировую и период между Первой и Второй, что ты читаешь, что можешь посоветовать? Ну, слушай, хороший курс сейчас
0: есть на синхронизации. Они вышли в онлайн. Мне понравился. Ну, и снова-таки, вот, мне нравятся мультиисточники. Не скажу, что какие-то из них я особо выделяю. Но этот курс неплохо дает базу и лакирует общие знания. И, кстати говоря, приводит к простой мысли о том, что Первая и Вторая мировая, по сути дела, это одно и то же. Ну, то есть это ну как факт довольно общеизвестный. Одна война. Да. А, то есть это одна война и просто с, с длинным перемирием, а, да, к, да. которая началась а, еще с формированием Германии, Второй империи, да, когда вот Пруссия выступила к инициатором, победила Францию, и в Версале, по-моему, в 1879 году объявила... В 1871 году. Ну, видишь, 1870. ошибся. Значит, и вот оттуда, оттуда началась эта история, и дальше она протащилась к 2014 году. Все настолько нагрелось, что взорвалось. Оно не могло уже не взорваться, оно взорвалось бы по-любому. Убили бы этого, эрс не убили бы в Сараево. Нашлось бы другое, почему это случилось. И, а, а дальше вот этот вот действительно парадокс, ожиданий э, реальности, тоже очень интересный, да, то, что э, все полагали, ко, все страны были уверены, что война будет короткой и победоносной. Каждая, что это поразительно. То есть все были уверены, что они победят. А, и, кстати, хорошо очень об этом рассказывают историк вот, в курсе хронизации, девочка э, София, э, о том, что причиной этого было, э, что интересно, начало такой вот э, э, всеобщего образования, которая как раз попала на вторую половину XIX века, то есть нескольким поколениям э, разных стран рассказывали историю через призму э, того, что мы великая страна. И Англия, Германия, Австро-Венгрия, Россия, все выросли, общество выросло, считая, что э, их история – это история побед. А поражений было мало, они были все незначимые. Ну, потому что именно так писались истории. Ну, собственно, сейчас они так пишутся для каждой страны. Это история побед, как правило. А поражения, они такие, либо они, они очень объективно понятные и незначимые. И вот общество э и противоречия, общество вошли в э этой войне, подошли с уверенностью, что они победят, каждый из них, каждый из стран. И были уверены, что именно такое вот столкновение очень быстрое, э позволит все конфликты решить. А дальше еще один парадокс, который очень интересен в Первой мировой, это несовпадение, э, дисбаланс между оружием наступления и оружием э, обороны. И именно это привело к позиционной войне, такой долгой и э, такой выматывающей. Знаете, да, что Западный фронт стоял годами, то есть там практически не было движений. Да. А причина была э, простая. Мне всем нравится находить фундаментальные причины явлений, особенно таких больших, как вот подобные войны. Причина простая то, что оружие обороны, артиллерия, э пулеметы, ну как бы еще какие-то там, я сейчас не вспомню там различные фортификационные укрепления, оно было настолько сильным, что оружие нападения это просто не брало. Ну пулемет э против, пулеметы, артиллерия против винтовки, которая стреляет несколько раз в минуту, ну это просто ничто. Только к концу войны появились самолеты как такое усиление оружия нападения, которые еще не играли такой важной роли, и начали развиваться танки. И вот это могло бы сдвинуть войну, если бы силы еще остались. То есть оно могло бы сбалансировать вот это вот нападение, оборона. Ну просто уже все выдохлись. А во Второй мировой как раз баланс тот был, и там другая диспозиция, в общем, которая очень любопытна. Ну и возвращаясь к мысли, да, что ну общеизвестный факт немцев так обкарнали и так унизили, что с их настроением экономической ситуации, с их ментальностью было наивно ждать, что они то съедят.
3: Ну да. И
1: взрыв ну да. не мог не состояться. Слушай, ну ты прям сейчас, наверное, пробудил у многих наших подписчиков, слушателей, зрителей желание погрузиться глубже в историю. Это очень... Я, кстати, кстати
0: я, я у себя в инстаграме а -а -а. рассказываю после время в сторис с делюсь какими-то наиболее интересными мне вещами. Поэтому, если интересно, можно их Ссылка смотреть. Ссылка в описании.
1: Ссылка в описании. Подписывайтесь. Да, и мы всегда даем ссылки в описании на все, что упоминается в подкасте. То есть, на все эти курсы, тоже дадим ссылочки обязательно. А, знаешь, ты еще упомянул классную тему, в которую хотелось бы копнуть глубже. У нас, конечно, мало времени остается, но хотя бы немного. Ты говоришь про то, что ты хочешь создать в своей компании какую-то определенную культуру в Netology Group, и что смотришь на примеры какие-то там из зарубежных компаний, из российских. А вот если бы ты мог описать словами, ну, пять слов сказать, какую культуру, каких сотрудников ты бы хотел взрастить, какие бы это были слова? Смотри,
0: uh, первое, я не хочу создать культуру. Культура существует помимо меня. Это некая тоже общая вещь, которую с жизнью руководителя понимаешь, она все равно существует. Я могу только повлиять на развитие каких-то тенденций в рамках этой культуры в большей степени, но не создать их, кстати говоря, потому что они остаются людьми все равно. Там, Конечно, это мое влияние, влияние топ-менеджмента, но остаются людьми и годами. Но, по счастью, то, что мы сейчас видим, оно э, отвечает нашим ожиданиям. И просто хотим мы э, что сделать? Точнее вербализировать то, что уже сформулировано, слова перевести, более четкие, понятные. И эффективнее настроить коммуникацию об этом наружу, рассказывать об этом тем людям, которые могут прийти к нам, о том, что у нас происходит. И там, объяснение новичкам, чтобы они быстрее в это входили. А если вкратце, вот сейчас будет еще один эксклюзив, получается, я для себя уже сформулировал слова это, но пока это еще у нас не вышло в компанию, и, там, возможно, какие-то претерпят изменения. Надеюсь, что не сильные. Главное, оно и так есть уже в ДНК компании. То есть культура компании — это три уровня. Культура нашей образовательной компании. Первый уровень — это уровень «Я». На этом уровне... И, и даже так, и главное, что мы делаем, мы занимаемся фактически саморазвитием. Главный наш тезис – стремление стать лучшей версией себя. Как это происходит? На трех уровнях. Первый уровень – я стремлюсь стать лучшей версией себя как профессионал в том, чем я занимаюсь, как личность в жизни в целом, и как лидер. Особенно это важно для руководителей. Как руководитель команд, как лидер проектов и так далее. Это уровень «я». Уровень «мы». Команда. Я стремлюсь... Э, э, я помогаю своим коллегам, которые рядом или которые тем более в моем подчинении, вырасти над собой и, и стать лучшей версией себя. И, наконец, уровень мир всего мира. Мы образовательная компания, мы вместе. Я, мы создаем продукты, которые помогают всему миру, людям всего мира стать лучшей версией себя. Вот так это сейчас у меня в голове симулировано И как, ну, как бы из записано словами. Слушай, Надеюсь, оно плюс-минус так останется.
2: Слушай, это же удивительно напоминает идею, задачу сверхзадачу.
0: Это же то же самое. Ну слушай, Стан, Станиславский, конечно, у меня головного мозга может присутствовать. Я, конечно, Нет, это читаю. реально да, так память. работает, он очень <смех>
2: просто хорошо все раскидал. Так что, блин, просто классно, что проецируется. В итоге мы закольцевали композицию, получилось такое рондо. Начали с каких-то театральных историй и закончили чисто театральной иерархией, которая при этом хорошо работает в рамках компании.
1: Это клево. Ронда, спонсор сегодняшнего выпуска «Терминального чтила». После такого красивого закольцовывания ситуации нужно, чтобы последнюю такую вишенку на торте нашего подкаста э добавили. Я уверен, я очень надеюсь, что мы с Максимом запишем еще дополнительный выпуск, где мы в дебри трендов онлайн-сферы заглянем, потому что эта тема отдельной долгой дискуссии. Но сегодня вот это вот искусство, театр, стори нужно его подытожить красиво и подытожить его своим творческим номером, Александр Форсайт. А мы с вами, дорогие зрители и слушатели, прощаемся. До следующей недели, Максим, спасибо тебе большое. Пока.
2: Спасибо, терминальное щиро канал. Я девостайу.
3: Я думаю, мы будем это делать очень долго. Оставь сомнения, а что у них толку? Закрой все двери, сверни все окна. Закрой все двери, сверни все окна.